0: Vous venez d'entendre la marche funèbre, vous savez sûrement ce que ça veut dire. Autant enlever le sparadra tout de suite. Le dernier numéro du bureau de mystère que vous avez écouté et le dernier numéro d'inspiré de réels que vous avez écouté étaient nos derniers numéros. Avec Charles, nous avons euh, pris la décision lourde, mais euh, bon, en même temps, il fallait, vous allez le comprendre, on vous expliquer nos raisons. Euh, tu
1: tu, tout tu de dis suite. ça de manière très sérieuse. <rire> ouais, j'ai du mal à ne pas être sérieux oui. là-dessus.
0: En, en, en fait, c'est pas triste, pour, enfin pour nous, en tout cas, c'est pas triste. Peut-être que pour certains auditeurs, certaines auditrices, ça pourrait être triste. En l'occurrence, pour nous, ça l'est pas. Euh, je pense que le mieux ce serait peut-être qu'on qu explique pourquoi. Euh, mmh. Il y a plusieurs raisons. Il y a une espèce de, de voilà, de, on a l'impression que les, les planètes s'alignent pour qu'il il faut qu'on c'est la, ce me la
1: meilleure expression, je pense. Les planètes s'alignent. Je,
0: je pense que tu peux peut-être Commencer par, oui. par expliquer les tiennes, ensuite ah. j'enchaînerai en, avec les miennes, parce ouais. que nos raisons sont différentes, mais c'est pour ça qu'on parle mm -hmm. justement des planètes qui s'alignent. C'est qu'on a tous les deux des raisons différentes d'arrêter ce qu'on qu fait aujourd'hui. Ouais. Mais euh, vous verrez que
1: ça arrive pile au bon moment pour nous deux. En fait. ouais, exactement. Alors déjà, c'est vrai qu'on arrête là, euh, en, en, en gros, pour l'instant, la manière dont on se le dit. C'est-à-dire que c'est pas sûr que ça reprenne, il faut que vous gardiez ça en tête. Euh, mais en tous les cas, on va skipper cette saison. Ce qui est sûr et certain, c'est que la, la saison qui arrive, la saison euh, du coup 2020-2021, euh, la rentrée de septembre là, euh, on, il n'y aura pas d'épisode d'inspiré de faits Réels ou du bureau des mystères cette saison. Euh, donc pour plein de raisons, et notamment, euh, bah pour ce qui est des miennes, il y en a, il y en a plusieurs. même pas <rire> par laquelle commencer. Euh, il faut que je finisse ma thèse. Déjà, ça pourrait être pas mal. <rire> je suis, à... je suis vraiment pas loin de la finir maintenant et mais j'aimerais bien ça la rendre. Fait 3 ans ça, ça fait trois ans que ça fait trois ans que j'ai dis ça et là j'aimerais bien la rendre c'est vrai que j'ai quand euh, quand on a commencé les podcasts, je commençais ma thèse. C'est ouais. C'était ouais. <rire> euh, en 2016. Ouais.
0: C'était il y a quatre ans. Ouais. ans parce que le premier numéro d'inspiré de Ferrel est sorti le 31 octobre 2016 ouais. et on a commencé à bosser du coup dessus à partir de ouais de fin septembre 2016 donc c'est ça, ça ouais. un, un début d'année scolaire hein. tout à fait.
1: <rire> et euh, ouais à ce moment-là je, je je débutais ma thèse et euh, bon déjà je suis Enfin, je me fais pas de soucis, ça, c'est pas la, la, la plus grosse raison. Je, mon objectif, c'est de la rendre aux entours de Noël, de me faire un cadeau de Noël et d'en de, finir. Euh, non, il y, y a différents trucs. Euh, pour ce qui est de, bah, du bureau des mystères, tiens, on par le bureau des mystères. Il euh, y a plein de raisons. Déjà, en y repensant, euh, du coup, ça fait hein, quelques jours, quelques semaines, qu'on qu réfléchit à tout ça, euh, je me suis rappelé, bah, tu sais, le, le début du pourquoi du Bureau des Mystères. Parce qu'en fait, ce, le, le pourquoi du Bureau des Mystères est très différent du pourquoi d'Inspirer de Ferrel. Hein. Le pourquoi oui, ce sont deux histoires très différentes. Ouais, le... On,
0: on, on l'a déjà raconté, mais peut-être peut le remettre en contexte. C'est ouais. vrai que Inspirer de Ferrel, c'est une émission euh, que j'avais imaginée et dont j'avais parlé à Charles, parce que c'est une émission que je ne voyais pas faire seul. J'avais très envie qu'on qu retravaille ensemble avec Charles, parce qu'on avait travaillé dans la presse locale ensemble. On a fait cette émission puisqu'on est tous les deux fans de films d'horreur. Donc ça, c'est vraiment une émission qui nous est propre, qu'on a créée nous ensemble. Par contre, le Bureau des Mystères n'est pas une création de notre part. C'est mmh. une émission qui nous a été proposée par Henri Michel quand il nous a proposé d'intégrer Riviera Ferraille. Et C'est là qu'on l'a créé. Moi, c'est une émission qui me connaît totalement en tant que, que fan absolu d'Exo-7, puisque c'était une émission qui se rapprochait du format d'Exo-7. Et toi, Charles, tu connais pas trop, trop Exo-7 à ce moment-là. C'est moment pour d'autres raisons. Ouais. C'est pour d'autres raisons que as accepté le bureau des mystères. C'est ça.
1: cest dire que bah déjà, je pense que tu vois, j'aurais pas eu l'idée moi-même du bureau des mystères. Je n'aurais jamais eu euh, le, je sais pas, ouais, l'idée tout simplement de, de, de me lancer dans un truc comme ça euh, quand Henri euh, nous l'a proposé. Euh, c'est vrai que ça collait bien avec l'idée. Il euh, y avait pas, c'était pas quelque chose qui m'avait l'air à l'époque très présent aussi dans le milieu du podcast. Et puis euh, bon bah voilà, ça s'est fait, et c'était cool. C'est vrai que j'aurais pas, euh, j'aurais j'aurais pas eu l'idée de ce podcast parce que c'est pas non plus mes mes, mes domaines de prédilection. Euh, c'est des trucs que j'aime bien, que j'affectionne, c'est des histoires que j'affectionne. Mais c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Et c'est vrai que dans ces histoires euh, du Bureau des Mystères, déjà c'est un format qui a beaucoup beaucoup évolué avec les années et euh, on, ce que j'aimais bien la raison pour laquelle euh, le forum m'intéressait c'était de de parler de de débunker des théories du complot c'était euh, c'est pas toujours simple hein, parce que débunker une théorie du complot déconstruire ça suppose qu'il y a quelque chose de construit et dans les théories du complot c'est 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 difficile parfois de d'avoir les contours d'une histoire ou du pourquoi du comment et euh, c'est vrai que ces théories du complot là euh, c'est euh, pff... Comment dire C'est à double tranchant, c'est-à-dire que, déjà, j'avais une frustration, c'est que j'avais pas toujours l'impression d'arriver exactement à ce que je voulais faire, contrairement à Inspirer de Faits Réels, d'ailleurs, où, euh, où j'ai, j'ai, euh, à partir d'un certain moment, j'étais content d'avoir de, des petites routines de travail, de, de regarder les films et de savoir qu'on allait en parler et tout et tout. Dans le Bureau des c'était plus compliqué parce que c'est pas un truc que je savais faire, on va dire, de parler de théorie du complot et de et de les expliquer. Euh, mais mais il y a il y a, y a y a un truc c'est que j'ai eu le sentiment que euh, quand on essaie de parler de théorie du complot et qu'on essaie de les débunker en fait on ne s'adresse qu'à des personnes qui sont déjà d'accord avec nous et euh, ça n'aura pas la portée que j'aurais espéré à savoir peut-être euh, que des gens qui croyez à certains trucs, euh, peut-être se disent « Ah oui, en effet, euh, c'est peut-être pas vrai ou ça pose peut-être question. » Et, et j'ai toujours eu l'impression, du coup, euh, dans le Bureau des Mystères, qu'on était peut-être écoutés par des gens qui étaient déjà d'accord avec nous. Alors, je, 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 je pense
0: qu'il y a de ça et... Peut-être pas seulement, et c'est ce qui m'intéressait dans dans ce, ces sujets-là que toi, tu abordais. Moi, j'ai quasiment jamais abordé de théorie du complot, je trouvais que tu le faisais très bien. Et je pense que, par contre, si tu, on ne peut pas convaincre, je, je pars du principe qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un qui croit déjà des théories du complot, ouais. parce que euh, tout tout argument qui ira à l'encontre se fera partie du complot. On l'a déjà vu quand tu avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube de j'allais Hill. Dans, ouais. dans les commentaires, les gens t'ont massacré en disant que tu étais naïf, que tu... Voilà, oui, que ou, tu ou que j'avais des choses à cacher. C'est le commentaire des qui m'a fait le plus
1: rire. C'est de, de penser que euh, je ne disais pas tout, qu'on voyait, qu'en fait j'en savais plus que ce que je voulais bien dire. Alors que pas du tout, <rire>
0: oh là là. Mais, mais à l'inverse, je pense par contre qu'on avait des gens qui déjà ne croyaient pas au théorie du complot parmi les gens qui nous écoutaient, mais je pense surtout aux auditeurs les plus jeunes qu'on a. Ouais. Et je pense que ce que tu faisais euh, est un vrai travail d'éducation aux médias, et c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi dans mes histoires, c'est d'essayer de faire comprendre aux jeunes auditeurs qui ne sont pas habitués euh, mmh. à avoir un regard critique sur les médias qu'il faut en avoir un. Et ça, c'est important. Et en fait, ce que tu faisais quand tu démontais une, une théorie du complot, c'est que tu déconstruisais les mécaniques de la théorie du complot. Et ces mécaniques-là, eh ben, je pense que des gens qui ne les connaissaient pas avant vont être plus équipés pour savoir les, les repérer plus Ça, tard est ce que et est moins est se faire piéger.
1: C'est ce que j'espère. Après, c'est ce que je fais dans mon dans mon travail de de tous les jours parce que il se trouve que dans mon travail de tous les jours, non seulement j'enseigne, mais donc euh, j'enseigne à l'université et je fais un cours, alors qui est beaucoup plus euh, <rire> bon, c'est pas plus technique, hein, mais sur euh, sur une une analyse critique que des des médias en, en sciences de l'information et de la communication. Donc c'est des choses que je fais euh, à, à un autre degré un autre niveau dans dans ma vie professionnelle et c'est sûr que oui il y a des trucs que, que j'aime bien faire que j'aimais bien faire dans dans les histoires du BDM mais avec toujours le c'est pas le même cadre tu vois quand t'es face à une classe la personne elle est en face de toi et elle, si elle est pas d'accord avec toi elle va te le dire tout de suite ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des étudiants euh... Je, je leur donne des des exemples de soit de théorie du complot soit de, de fake news soit de voilà et euh, des choses auxquelles ils croient et ils, ils entrent tout de suite en, di en, en discussion avec moi et ils n'hésitent pas à me dire ah mais alors ça veut dire que ça et tout et tout et c'est vrai que le format podcast c'est aussi c'est aussi ça c'est je me demande est-ce que c'est vraiment le, le bon type de média pour euh, pour parler de tout ça parce que de toute façon quand tu perds euh, cette relation euh, vraiment physique face à face de la personne qui te qui t'explique et qui te répond de manière très personnalisée à tout un tas de trucs euh, dans le podcast ça malheureusement on l'a pas et euh, bah ça nous arrive à tous. J'ai pu donner, j'ai dit, même, c'est sûr, des trucs très imprécis, voilà. Et ça, après, pour le récupérer, c'est euh, évidemment, euh, évidemment, extrêmement compliqué, quoi.
0: Ouais, j'ai l'impression que tu mets plus, que tu mets cette mission-là devant euh, la volonté de divertissement que peut avoir le bureau des mystères. Parfois, ouais. Moi, c'est vrai que je, je moi, j'ai pas la même vision que toi là-dessus. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on se complète bien. Mais euh, moi, ma vision, c'était que le bureau des mystères devait être un podcast de divertissement avant tout, et qui a cette portée-là ouais. d'éducation aux médias à côté. Et justement, c'est se servir du to <laughs> de, de l'aspect divertissement pour porter ces idées-là et, euh, et euh, initier les gens au debunking et leur faire comprendre que ça peut être intéressant. Euh, L'histoire qu'on vous raconte dans une émission à sensation sur C8, euh, ouais, c'est sympa, mais ça peut être tout aussi ludique de, de déconstruire les, les rumeurs, les légendes et les théories du complot.
1: Non, puis des fois, c'est qu'il y a ça aussi, c'est que tu parles d'un truc euh, voilà, sur lequel tu as fait un peu des recherches et tu, tu réfléchis un peu et tu dis, ah mais d'accord, c'est peut-être plutôt ça qui s'est passé. Euh, sauf que derrière, tu as une émission euh, qui est regardée par des millions de personnes et... <rire> qui... <rire> qui va dire n'importe quoi et tu dis ok même si euh, je crois qu'on peut le dire on, on était plutôt content très très content même de, de nos chiffres d'écoute et ça euh, c'est ce, un truc oh, oui. dont on n'a jamais parlé parce que c'est vraiment pas très important mais c'est vrai que c'était très très motivant de voir euh, les, les chiffres d'écoute euh, chaque semaine et chaque mois
0: pas très important pour toi en l'occurrence pour moi ça mmh. l'était un peu, euh, c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport à l'ego tous les deux euh, moi le fait que le, le podcast soit plus écouté et qu'on ait de plus en plus de gens qui soient contents et qui nous fassent des retours etc à titre personnel ça a vraiment été un moteur par moment euh, sur l'émission oh, quand j'ai eu, ouais. de, eu des moments de doute de est-ce que je continue ou pas, le fait d'avoir ça bah, ça flattait un peu euh, mon ego ça, ça, je, je me disais ah il y a des gens qui aiment bien ce qu'on fait mm. vraiment et on est pas mal écouté vraiment et euh, c'est un coup de boost pour continuer alors qu'à l'inverse c'est vrai que tu m'as souvent sauvé de ça des commentaires très négatifs qu'on a pu avoir parfois qui là à l'inverse m'ont mis vraiment très mal mm. et m'ont fait me poser des questions sur est-ce que ça vaut la peine de continuer euh, si les gens, nous dé ces gens détestent c'est oui, alors et, euh, trois trois que trois commentaires montre sur, <rire> tu... voilà, oui, <rire> sur une marée mais... de trucs sympas c'est à dire que moi je prends trois à le positif comme le négatif et toi tu es assez extérieur à ça donc c'est vrai que toi les, les chiffres et les, les retours t'importent peut-être un petit peu
1: moins mais en
0: l'occurrence pour moi c'était pas la même chose ouais.
1: ça et puis dans les, dans les raisons aussi qui font que je euh, sens aussi qu'on arrive à la fin d'un truc c'est euh, le plaisir quand même qu'il y a dans, dans, dans le, les recherches et ces histoires et le petit doute toujours parce que c'est ça qui fait qu'on qu continue aussi c'est le petit doute de ah, cette histoire elle est quand même vachement mystérieuse et c'est se rendre compte que même si c'est des trucs que je savais évidemment à la base c'est se rendre compte que, bah non, si une histoire a circulé pour son mystère, c'est parce qu'elle a été racontée d'une certaine manière, et que c'est souvent, euh, c'est pas tant le, le, le fait de base que la narration qui se rajoute dessus, qui construit un mythe. Et en fait, c'est quasiment toujours ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand je voyais une histoire, que je voyais un mystère, et que je lisais euh, trois premières lignes d'un article, et que je savais comment ça allait se terminer, bah forcément, c'est... Euh au bout d'un moment c'est moins motivant quand même parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour de certains trucs alors que en parallèle c'est vrai qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés oui c'est vrai mais des
0: sujets où alors il y, y en a qu'on n'a pas abordés parce qu'on trouvait qu'ils étaient trop longs à aborder euh, je sais que par exemple le, le Loch Ness ouais typiquement on les pas trucs les plus classiques pour ça. ouais euh... le tout ce qui est les mythes de la terre creuse tout ça on mmh. les a pas abordés parce que c'est des... ou les les, les reptiliens parce que c'est des sujets qui sont vraiment très long à, à traiter, ouais. on, a, on avait dans un coin de notre tête l'idée de faire euh, je me souviens des, des émissions entièrement sur un oui. seul dossier pour ces trucs-là qu'on n'aura pas fait finalement, peut-être euh, un jour parce que voilà, on, on l'a dit, il n'y aura pas de saison qui arrive là, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête à tout jamais, euh, ne croyez pas non plus que, que moi et Charles, on ne sait plus <rire> etc, non non, ça ne change absolument rien à, à, notre, à nos relations euh, voilà, habituelles, on est toujours très oui, amis bah oui. mais euh, c'est juste il voilà, y a plusieurs choses qui arrivent au même moment, mm. je comprends la l'assitude de Charles, en l'occurrence, c'est vrai que je me souviens au tout début du bureau des mystères la première question qu'Henri Michel nous avait posée c'était mais vous pensez que vous aurez assez de matière pour vraiment tenir très longtemps et on lui avait rayonné ouais, ouais, bah ouais -ce a... en lui disant bah, évidemment des, des mystères il en sort tous les mois il y en a plein et c'est c'était vrai à l'époque, puisque oui, à l'époque, on traitait des mystères de manière euh, relativement superficielle, surtout dans le bureau des mystères. On traitait 10 minutes, un quart d'heure maxi par histoire. Et surtout, on cherchait pas forcément des mystères qui avaient quelque chose à, à dire sur la société, mmh. qui avaient quelque chose de plus global, qui parlaient de leur époque. Et c'est vrai que là, sur la, sur la saison euh, 3, donc la, la saison qu'on a fait en indépendant, on est beaucoup plus allé là-dedans. Et euh, c'est notre volonté, parce qu'on n'a plus envie de, de parler de, de mystères... Euh, ou, à, ou alors, si ces petits mystères, on, on a bien aimé les faire dans mon numéro d'été. Ouais, c'était parfait. Le... On revenait. Ouais. À... C'était un rythme assez frais, on est tranquille, etc. Mais on va pas aller dans moi personnellement ce qui me faisait vibrer, c'est-à-dire d'aller vraiment en profondeur sur certains mystères et de comprendre ce qu'ils disent d'une époque, ce qu'ils disent d'une société à un moment donné, ce qu'ils disent de, de, de certaines pratiques. Voilà, moi, c'est des choses qui m'intéressaient, qui t'intéressaient aussi, je pense, oui. Charles. Et c'est pour ça qu'on est parti dans cette direction pour la saison 3 Et ça, ça nous pousse à beaucoup plus d'exigences et ça nous pousse à la plus exigence sur les, sur les sujets tout simplement et on se rend compte que des sujets qui rentrent dans cette catégorie là qui sont très intéressants bah finalement il y en a beaucoup moins que ce qu'on pensait. Mmh. Il y en a, hein, évidemment. Euh, moi, je pense que dans mes notes, j'ai de quoi tenir 2, 3, 4 saisons euh, faciles, puisqu'on on est, on est parti du principe qu'on allait faire des saisons de 8, 10 épisodes. Mais euh, c'est mes marottes à moi. Et euh, c'est voilà, des fantômes, voilà, des, des lieux hantés. Mais on, on se rend compte que même si les contextes ne sont pas les mêmes et qu'il y a des choses à dire sur les contextes, les mécaniques sont toujours les mêmes. Mmh et je pense que c'est ça qui a pu te lasser toi Charles c'est de constater que quand tu pars sur un mystère tu lis les trois premières lignes de l'article évidemment t'as tout de suite compris à quelle mécanique on va faire référence ouais. et comment s'est construit la théorie du coup cette théorie du complot puisque ça se construit quasiment toujours la même chose il y a des schémas qui il se reproduisent ouais tout
1: à fait il y a des schémas et c'est vrai que tu parlais aussi du, du format euh, dans les différentes saisons du, du bureau des mystères c'est vrai que j'avais pas pensé mais euh, un truc que j'ai particulièrement aimé c'est de passer de deux histoires à raconter rapidement à une histoire chacun qu'on a eu plus le, le temps de développer parce que c'est vrai que du coup la manière dont, dont étaient structurées les les deux premières saisons on faisait parfois des recherches et on synthétisait et du coup ben quand on synthétise on... enfin vu le format et le ton qu'on avait adopté bah ben, ça ça rendait peut-être pas euh, comme on l'aurait voulu ou tu sais il y avait peut-être un ton un peu euh, euh, pas, pas Wikipédia mais tu vois le fait de devoir résumer quelque chose. Mm. devoir résumer quelque chose et, euh, et qui en perdait parfois un petit peu peut-être sa, sa, sa saveur ou son rythme. Alors que c'est vrai que dans la, la dernière saison, ce que j'ai bien aimé, ce qui ai m'a bien motivé pour cette saison, c'est euh, le fait qu'on on se mette pas forcément de limite. Il y a des... Je me souviens, tu as, as fait le sujet de ah ouais, Silver je... Plume, tu as, as fait 30 minutes. Quoi. Et c'était... Ouais, c'est ce que je pensais pas ouais. être capable de faire.
0: Hein. Pour moi, je faisais du 15-20 minutes max, 25 minutes vraiment en cas de machin. Et là, sur Silver Plume, je crois qu'avec les roches, on était à 35 à ouais, 40 ouais. sur une histoire. Donc euh, oui, non, je ne m'attendais pas à faire aussi long sur Silver Plum, mais pourtant, je suis, je suis sombré dedans, enfin, j'ai nagé à l'intérieur de cette histoire euh, complètement folle. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, ça, de pouvoir euh, vraiment se plonger dans des mystères qui en valent le coup, qui ont plein de ramifications. Ça, c'était vraiment passionnant, effectivement. Mais euh, ça demande beaucoup de travail, ce qui m'amène à moi, une des raisons oui, que j pour lesquelles, dire... <rire> euh, lesquelles j'arrête. Euh, alors, il y a plusieurs raisons. Euh, voilà. Je vais, vais peut-être commencer par les raisons pour lesquelles j'avais envie d'arrêter, moi, en euh, inspiré de faits réels. Inspiré de faits réels. Euh, J'en ai souvent parlé, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est moi qui trouvais les, les sujets, et les, on va dire dans les deux tiers des cas, moi qui écrivais la, la P1. Ouais, euh, ouais. voilà. euh, Charles s'occupe d'un travail monstrueux qui est de faire euh, voilà, le, 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 le montage, l'habillage sonore, et d'écrire certains numéros, et euh, surtout de. de c'est lui qui faisait, vous avez sûrement remarqué, qui fait la fiche technique des films à chaque fois. C'est des recherches que moi je ne fais pas pour me concentrer sur mon ressenti sur le film et quelques anecdotes. Donc Charles voilà bosse beaucoup sur Inspiré de Ferrel, mais c'est vrai que la partie 1, souvent, c'est moi qui l'écris, et euh, du coup, ça veut dire que c'est moi qui les sujets et euh, les sujets j'en je, bon, ai parlé à Charles plusieurs fois très honnêtement je savais dès le lancement euh, du podcast que des films inspirés de Féal il n'y en avait pas énormément non plus Enfin, il y en a mais ils sont pas tous intéressants et euh, c'est pour ça qu'on a ouvert au folklore parce qu'on avait envie de parler mmh. de folklore mais même en s'ouvrant au folklore très honnêtement aujourd'hui dans la liste des films intéressants que j'ai nous avons quoi, de quoi tenir deux bonnes saisons maximum voilà, donc euh, je, je, je me dis que ces films-là, si jamais un jour on veut refaire des Inspirés de Ferrel, on sait qu'ils existent, on sait qu'ils peuvent être intéressants à traiter. Euh, voilà, c'est pas forcément des films connus d'ailleurs, mais on sait qu'ils peuvent être intéressants à traiter. Et ça, je trouve ça bien qu'on se mette au moins sur Inspiré de Ferrel, au moins une saison... Mm. Euh, sans rien faire, histoire de, 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 de réfléchir à est-ce que ces sujets qui restent valent le coup Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on refait cette émission je, Moi, c'est une émission, à titre personnelle que j'aime beaucoup faire. Charles, toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, inspiré de Ferrel, voilà, c'est notre bébé. C'est vraiment une émission qu'on aime beaucoup, même si elle est beaucoup moins écoutée que le Bureau des Mystères. C'est une émission que je prends presque plus de plaisir à faire, euh, parce qu'on a,
1: a ce vrai moment de discussion et d'échange mmh. en partie 2 que, que moi, j'aime beaucoup. Je, je pense ouais. qu'il y, euh, y a possibilité, évidemment, d'étendre... à à tout un tas d'autres films pour pour l'émission mais ce qui me ce qui m'aurait fait peur c'est que enfin ce que j'aime bien en tous les cas dans of Ferrel, c'est de parler de de films d'horreur qui sont des classiques pour la plupart qui sont qui sont des gros classiques et c'est vrai que euh, s'orienter en, en vrai on pourrait tenir euh, bien plus que ça parce que parler de, de, de tout un tas de, de folklore, enfin il y a des films de, de, de genre dans tous les pays, tu vois. Et oui, complètement. Euh, mais le truc c'est qu'après, euh, ce serait avec la, la, la peur de n'avoir plus que des auditeurs et des auditrices qui n'ont pas vu les films.
0: C'est ça, parce et que moi j'avais en tête, tu vois, des, des films de, de Pontianak, ouais. euh, des films euh, genre le, le film d'exorcisme turc, je crois, d'Abé ouais. 4, mmh. des trucs comme ça, qui, ça peut être très intéressant à traiter, ou même le, le film Djinn, qui je, je crois est un film marocain, mais il voilà, y a des choses à raconter pour nous a ce sera en intéressant en fait. mais oui les auditeurs ne pourront les voir difficilement en fait c'est ça qui est dommage après
1: c'était un truc que j'aimais beaucoup dans l'inspiré dans de réel aussi c'est que j'avais pas mal de, de, de dans les retours de, de gens des, des commentaires sur euh, ah ben bah, moi j'arrive pas à regarder des films d'horreur j'aime bien l'idée mais j'arrive pas à regarder mais du coup ça va avec vous je, je comprends de quoi ça parle et ça que j'aime bien c'est que, que j'aime bien ouais.
0: Tu que moi, j'ai, donc, je, je l'ai souvent dit, mais je n'ai pas pu regarder de films d'horreur avant à peu près mes 18, 19, 20 ans, tu vois. Parce qu'avant, j'avais vraiment trop peur. Par contre, je les vivais par procuration quand j'avais une douzaine d'années, parce que, je me rappelle, j'étais à la MJC de Montélimar, et il euh, y avait un mec un peu plus grand qui regardait des films d'horreur, et qui euh, <rire> nous racontait les films d'horreur. Donc, moi ouais, c'est des cauchemars terribles, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu voir de films d'horreur. Mais, je me suis toujours ce souvenir de quelqu'un qui me le raconte, et du coup, c'est pas grave si je l'ai pas vu, c'est un peu comme si je l'avais vu. Ouais. Fait. Et, euh, et c'est vrai qu'avec Inspiré de Ferrel, on a eu ça mm. et euh, ça a pu servir à des gens à petit à petit euh, se mettre au cinéma d'horreur et euh, ça c'est quelque chose dont je suis assez fier, je suis content que on ait pu euh, voilà ouvrir le cinéma de genre à des gens qui voulaient pas en regarder à la base
1: ouais, ou, qui, ou qui étaient trop effrayés ou qui euh, ou qui savaient pas trop par où commencer ou euh, même si on, on prétend pas forcément avoir donné les outils, les outils pour ça, on, on a on ah non, a non, pu non, non. les donner malgré nous. C'est vrai qu'on nous a dit oui,
0: vous êtes vous êtes des, vous prétendez cinéphile et vous avez pas vu je sais pas quoi. Déjà cet argument <rire> Mais d'abord en général, mais surtout on ne s'est jamais prétendu. Euh, ah oui non c'est vraiment... euh, dans le sens qu'il y a du cinéma. Nous on est juste deux mecs qui aiment bien regarder des films et euh, on dit pourquoi ça nous a plu et ce qu'on a trouvé intéressant. Donc on... ça s'arrête là. On se prétend pas du tout expert en cinéma.
1: Donc euh, voilà c'est pour ça. Il y a un truc que j'ai j'aime beaucoup euh... j'ai. Acquérir, ouais, j'ai acquérir, ça se dit ça. Avec, euh, avec inspiré de faire réel, c'est que je me rends compte que mon rapport au cinéma a complètement changé en 4 ans et que euh, c'est vrai que c'est parti de euh, de regarder des films d'horreur parce que bah oui j'aimais bien ça à euh, bah lire plein de bouquins sur les films d'horreur euh, regarder des films que j'aurais pas regardé forcément avant auxquels j'aurais pas eu accès tout simplement c'est pas que j'avais pas envie de les voir mais j'aurais pas eu accès et ça pour le coup c'est un truc euh, je suis content d'avoir fait Inspiré de Fériel. Rien que pour ça, c'est que euh, j'ai pris goût et je, sens que, et je sens que toutes mes pratiques de spectateur ont changé euh, depuis, euh, depuis que je fais Inspiré de fait réel Maintenant, ça devient quasiment difficile pour moi de pas aller au cinéma de manière hebdomadaire. J'ai oui, vraiment je du mal au, si je vais au, si je ne vais pas au cinéma pendant deux semaines. Et c'est pour ça aussi, que pendant le confinement, j'ai euh, bingé tout un tas de séries et de films parce que je pense que j'étais très frustré. Mais maintenant, je le ressens. Quand je ne vais pas au cinéma pendant deux semaines, c'est euh, euh, un manque. Et je vais voir euh, tout un tas de films et j'apprécie euh, toujours euh, le, le contexte tout simplement de, de la salle de cinéma. Mais oui, du coup, c'est c'est une tonne de pratiques qui, en fait, ont, euh, ont complètement euh, ont complètement changé pour moi. Et, euh, et donc, du coup, je suis content d'avoir fait Inspiré de ferrel rien que pour ça. quoi.
0: Bah, tu vois, c'est l'inverse sur Inspiré de ferrel, C'est vrai que... Et c'est une des raisons qui font que j'ai envie euh, d'arrêter aussi. Euh, déjà, je, je voulais juste terminer sur cette mmh. histoire de pas assez de films. Euh, c'est que... Euh... Avant qu'on relance Inspiré de Faits Réels, donc avec, euh, avec l'épisode, euh, je crois que c'était sur... Euh, euh, c'était pas Fire in the Sky, non, non, c'était La malédiction la... de la dame blanche. Alors j'étais très fier du dernier qu'on a publié euh, sur, sur les griffes mmh. de la nuit. En revanche, euh, sur cette saison-là, qu'on avait fait en même temps que Le Bureau des Mystères... J'étais pas très fier de tous les numéros, mmh. euh, nota notamment notre épisode sur Silent Night que j'avais, euh, je trouvais que j'avais préparé à la va vite et que j'avais pas été assez bon, et euh, aussi un épisode qu'on a jamais diffusé d'ailleurs qui était ah consacré oui, à mon euh, ami euh, Damer, friend
1: Damer, ouais c'est vrai, ouais,
0: qui était je pense le voilà le paroxysme de de ça, de euh, euh, mal préparé, pas ou préparé temps, à la va ouais, vite, ouais. Avec, pas, avec pas la passion, mmh. euh, et c'est pour ça qu'on l'a jamais diffusé d'ailleurs, et euh, je me souviens avoir détesté cette sensation-là, euh, mmh. et euh, c'est pas une sensation que j'ai envie de revivre, donc c'est pour ça que je me dis qu'il euh, vaut mieux qu'on prenne notre temps, et qu'on arrête inspiré de faire elle maintenant, pour revenir avec une vraie envie, et surtout avec, avec vraiment le temps, mmh. euh, de, de parler de ces films-là, et justement, tu parlais de, toi ça a changé tes pratiques de cinéma, ou maintenant tu vas beaucoup plus au cinéma, moi c'est l'inverse, euh, déjà dans ma vie j'ai un peu peu moins de temps euh, mm. pour aller au cinéma. J'habite en région parisienne, les transports, c'est plus compliqué, tout ça. Et globalement, je vais relativement peu au cinéma. Et je me rendais compte qu'à chaque fois que j'allais au, au cinéma euh, ces, ces quatre dernières années, c'était principalement pour voir des films dont on va traiter dans l'émission. Donc, mm. c'est là que j'avais pas plus de consommation de, de cinéma en tant que... Ouais, c'était moins dire. personnel, ouais. Voilà, il y avait toujours l'idée que euh, je vais faire quelque chose de ce que je regarde. Et euh, ce besoin de pause, à la fois pour Inspirer de Ferrel et pour le Bureau des Mystères, ça vient aussi de mon côté, d'un besoin de, de retrouver le temps de me nourrir culturellement. C'est-à-dire de, de lire, euh, de voir, d'écouter, de, de vivre des expériences, sans, sans avoir dans un coin de ma tête ce truc de « Ah, ça, ça ferait un bon truc pour l'émission. » J'ai juste envie de, voilà, de, de savourer les choses, de, 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 voilà, de, de me nourrir culturellement, sans être parasité par cette espèce de déformation professionnelle que je pouvais avoir ces dernières années. Parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, particulièrement, à chaque fois que je regardais un truc, j'avais toujours dans un coin de ma tête « Ah tiens, ça, il faudrait que j'en parle dans les recos du Bureau des Mystères. » Ou « Ah tiens, ça, ça pourrait faire un sujet dans inspiré de Faire réel ou dans une reco de Noor Série d'inspiré de Faire Et j'ai l'impression que quasiment tout ce que j'ai vu, euh, particulièrement ces deux dernières années, a servi à ça et euh, pas à moi mon plaisir personnel où j'en parle pas spécialement ou voilà etc donc euh, je crois que j'ai besoin de ça aujourd'hui donc ça, ça part aussi de là le, le fait d'arrêter Inspiré de Ferel et le Bureau des Mystères et euh, j'arrête pas il y, y a un, un, un truc qui arrête pas de revenir dans ce que je dis c'est le mot de temps <rire> tu vas en avoir un peu moins et là je vais en avoir encore moins euh, je, je vous l'annonce je crois que je il faudra que je l'annonce quand même avant la sortie de cet épisode à tous mes proches parce que je peux pas annoncer <rire> à tout le monde je suis vraiment je suis vraiment nul pour annoncer des <rire> sur surtout les grands événements comme ça mais euh, je vais avoir besoin de beaucoup de temps euh, à partir d'à peu près le mois d'octobre pour ma vie de famille euh, je vais devenir papa pour la première fois euh, donc l'arrivée d'un bébé c'est un grand chamboulement dans, dans une vie un
1: bébé qui arrive en Et un bébé d'octobre ça va être un bébé d'Halloween je veux dire ça pouvait <rire> pas être différent c'est
0: c'est ouf il <rire> ah, y a des signes comme ça parfois mais mais bon, voilà, forcément, tout mon équilibre va être chamboulé. On avait donné une interview tous les deux où on disait, est-ce qu'on arrive à avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et notre vie personnelle Bah Jusque-là, oui, mais euh, ma vie personnelle va énormément changer. Donc forcément, euh, l'équilibre vie pro-vie personnelle va déjà, lui, être bousculé. Mais si en plus, il y a euh, la préparation des émissions là-dedans, je pense que c'est faisable, en fait, de faire des, des émissions, mais pas préparés comme aujourd'hui, et j'ai pas
1: envie de faire des émissions qui ne sont pas préparées comme aujourd'hui. Et puis, euh, sous une contrainte aussi, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qu'on peut évacuer, et ça, je trouve que, pour le coup, c'est une, une chance qu'on n'ait pas de d'employeur de label ou de Patreon, ou de, ou de juste d'avoir des gens à qui il faut rendre des comptes, c'est de se dire que là, de manière complètement gratuite, bah c'est quelque chose qu'on peut arrêter, qu'on peut mettre en pause, et euh, qu'on peut se permettre de le faire, et, euh, et du coup, voilà, quoi, c'est ça, 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 ça un gain de temps qui est facile aussi euh, pour toi. Donc, euh.
0: Vous, euh, auditeurs, vous nous avez montré aussi que vous étiez, euh, que vous pouviez nous attendre, euh, ouais. revenir. C'est vrai qu'Inspiré de Ferrel est une émission qui a connu une grosse pause, très longue pause, et euh, vous avez quand même été là quand on est revenu. Donc euh, ça me met personnellement en confiance, je me dis bon bah même si on arrête là pendant un an peut-être que vous serez, au moins une partie d'entre vous sera encore là euh, pour suivre nos aventures plus tard quand on décidera de revenir et je pense que vous comprendrez notre décision puisque voilà on a toujours été, on a d'être transparent avec vous sur ce genre de choses, là voilà je vous le dis aujourd'hui, moi aujourd'hui je ne me sens pas euh, avec, euh, avec l'arrivée de cet enfant dans ma vie de euh, consacrer autant de temps que ce que je consacrais à l'émission euh, ces, ces, ces dernières années voilà à titre d'exemple par exemple sur un épisode d'inspiré de Ferrel sur l'emprise des ténèbres où j'ai énormément travaillé ça m'a demandé euh, deux jours de boulot euh, non-stop euh, donc là imaginez euh, déjà trouver deux jours stop avec un avec un enfant c'est en plus en bas âge ça va être compliqué euh, donc c'est pour ça je pense que d'ici qu'il ait au moins un an ça va être compliqué <rire> ça va être très compliqué tu penses que bon bout bout voilà moment, on a l'assurance que <rire> Alors, je sais pas mais en tout cas je pense que ça commencera à aller un peu mieux c'est vrai que les, la première année demande toujours beaucoup plus d'attention voilà, c'est normal c'est tout petit quoi donc euh, voilà c'est il y a ça qui va me prendre beaucoup de temps <rire> le, le fait de ouais. devenir ouais. père en plus de tout ce que j'ai cité précédemment et il euh, y a autre chose, c'est que euh, j'ai aussi envie, sur ce peu de temps libre que j'aurai euh, <rire> prochainement, euh, de me remettre à écrire pour moi, en dehors de l'émission. C'est quelque chose, je, je t'en ai parlé, Charles, plusieurs fois, j'aimerais reprendre ce, ce temps d'écrire uniquement pour moi, de, de creuser en moi et de savoir ce que j'ai vraiment envie de raconter, c'est-à-dire de, de recommencer à, à raconter mes propres histoires, parce que j'ai écrit de la fiction avant qu'on se lance dans Inspiré de faits réels, j'écrivais des petits trucs, et euh, je ne le, le fais plus, Puisque tout mon temps d'écriture, on va dire, entre parenthèses, loisir, est consacré au bureau des mystères et inspiré de Ferrel aujourd'hui. Euh, donc ça va faire forcément aussi un grand chamboulement d'arrêter net ça. C'est quelque chose qui m'a fait peur. Je t'en avais parlé, je t'avais dit, attends, je vais, je vais être papa, mais en même temps, si du jour au lendemain je n'ai plus d'émissions à faire, plus rien. Euh, ça fait un changement de vie brutal, quoi. Et euh, justement, je pense que pour ne pas que ce soit trop brutal, je vais essayer de prendre le temps d'écrire de, de mon côté et de faire des trucs, voilà, à titre personnel, raconter mes propres histoires et puis raconter celles des autres ou des mystères qui, voilà, ont déjà été racontés dans la presse ou quoi, mais raconter mes propres choses, euh, ce dont, voilà, des, des histoires que j'ai dans la tête, euh, voilà, de la pure fiction et sans forcément le montrer aux gens. Euh, ça c'est aussi un travail qu'il faut que je fasse on en revient à cette histoire d'ego dont je parlais euh, tout à l'heure euh, j'ai toujours euh, écrit ou euh, parlé pour des gens euh, pour moi, l'écriture n'a pas de, de sens si elle n'est pas lue par quelqu'un d'autre. Mmh. C'est ouais, mon point de vue. Euh, je n'ai pas forcément partagé. Il y a des gens qui aiment beaucoup écrire des journaux intimes, par exemple, je n'ai jamais écrit de journal intime, mais j'ai toujours écrit des nouvelles, euh, de la fiction, euh, des textes, euh, des poésies ou quoi, mais toujours dans cette idée d'être lu. Et là, euh, j'écrivais dans l'idée d'être écouté. Dans Inspiré de Ferrel et le Bureau des Mystères, je suis content parce qu'on a été écouté, <rire> mais euh, là, je me dis, est-ce que ce ne serait pas le moment voilà, de, de recommencer à écrire uniquement pour moi sans penser à le délivrer à un public, et qui après, si jamais c'est bien, on peut peut-être le montrer, mais en se disant, euh, voilà, ne, ne, l'écrire sans avoir dans l'idée que euh, ça va être lu euh, dans une semaine, quoi. Parce que mmh. là, c'est ça qui passait avec euh, Inspiré de Ferrel et le Bureau de Mystère, c'est que je les écrivais en sachant que euh, dans un mois, les gens allaient l'écouter, et voilà, et on allait savoir ce que ça allait donner, quoi. Là, euh, je sais pas, je vais peut-être écrire pendant un an, sans savoir pendant un an ce que les gens en pensent il y, y, y a ça que j'ai envie de, de faire ça veut pas dire que qu'on arrêtera l'audio totalement hein, puisque voilà comme Charles l'a dit euh, là on se donne un an mais on sait pas si on revient dans un an peut-être on reviendra peut-être on reviendra pas mais euh, l'idée c'est qu'on ne s'arrêtera pas à jamais oui oui, sûr. Et puis même là, pendant cette année, enfin je, je, je le dis comme ça, mais j'en sais rien, mais on, on peut avoir des envies soudaines ou mmh. des choses comme ça, ou de faire une, une émission qui pop d'un coup ou un truc comme ça, mais il mais n'y aura rien de régulier, c'est ça pas d'émission fixe, pas de calendrier à tenir, moi en fait je ne peux pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça, à moins d'en faire vraiment mon métier et de, et de gagner ma vie avec ça. Mais je me suis jamais vraiment senti de, de me lancer là-dedans. Et surtout là maintenant, avec l'arrivée d'un enfant dans ma vie, je me sens encore moins de me lancer là-dedans. J'ai plus envie de stabilité qu'autre chose. Donc, euh, donc voilà, je ne ferai pas comme ces gens que, que je respecte beaucoup parce qu'ils font ce défi-là, hein, d'arrêter leur boulot et de se lancer à fond dans le podcast. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Et puis de toute façon, en plus, toi, pour tes raisons qui te ouais. sont propres, tu n'as de toute façon pas très envie de, de continuer. Donc euh, ouais, non, autant arrêter vrai que... maintenant.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que ça ne m'aurait pas... Faire une carrière complètement orientée podcast, ça ne m'aurait pas non plus... J'aime bien. Le podcast, c'est un format que je pense que le fait d'arrêter là euh, inspiré de Ferrel et le Bureau des Mystères, ça va me permettre d'en réécouter. Et euh, je, je m'en suis rendu compte parce que euh, dans le dans le mois d'août, et je pense qu'on peut on peut-être peut faire ça aussi, c'est conseiller des podcasts à des gens qui, du coup, ne, ne nous écouteront plus, au moins pendant cette année. C'est peut-être en conseiller quelques-uns. Bien sûr. Et, euh, et je pense que ça va me permettre d'en réécouter parce que je, je les écoutais par phase, du coup, souvent. Il y a des période où j'écoutais beaucoup de podcasts, c'était des périodes où j'en écoutais pas du tout, parce que c'est très difficile le fait d'en monter, le fait d'en faire, j'avais l'impression, enfin, tu sais, quand t'écoutes un truc, tu sais que c'est mieux, parce que, bah, je sais pas, par exemple, j'ai rattrapé pendant pendant les vacances d'août, j'ai rattrapé un podcast que j'adore, et que j'avais j'avais un peu mis en pause, c'est Discordia, et euh, excellent podcast. Ouais, c'est super, c'est pour, pour moi, de ce que je connais, euh, ça fait partie des meilleures discussions. C'est un podcast de discussion qui est tenu par euh, par François Coe. C'est un des meilleurs podcasts de discussion, ou où, euh, où en tout cas, ça fait partie des meilleures discussions que j'ai entendues en podcast. Des discussions cinéma, on peut-être préciser. Euh, ci cinéma, mais pas que. Parce que là, du coup, je suis en train de rattraper des, des, des épisodes. Alors, euh, par exemple, il euh, y a un épisode euh, bah, que je veux conseiller hein, euh, sur Clint Eastwood que, que j'ai trouvé super, qui, qui était fait avec euh, quelqu'un dans notre podcast ciné qui s'appelle Le Cinéma est mort. Et euh, bah là, j'ai écouté aussi un épisode sur Ayn Rand, donc euh, penseuse euh, libertin, qui a été utilisé par les libertariens, que je trouve absolument passionnant, et donc voilà, euh, bah si vous voulez écouter, euh, je vous le conseille franchement, vous pouvez commencer par le début, parce que, euh, je, je sais plus si c'est le numéro 0, le numéro 1, en tous les cas c'est un des tout premiers épisodes, il commence par euh, un épisode sur Durandal, et c'est vraiment très très intéressant, parce que euh...
0: Durandal célèbre, Durandal, oui le oui, YouTubeur ouais, euh, euh, souvent
1: vrai. critiqué, <rire> voilà, souvent critiqués, critiqué et c'est vrai que malheureusement, un truc que je trouve assez dommage, c'est que quand, parler de Durandal tourne souvent à la moquerie, ce que je trouve vraiment dommage, pas du tout et, et là, pas du tout, là, l'épisode de Discordia est vraiment, euh, est, ils utilisent Durandal pour parler, en fait, de l'évolution de la place du critique, du critique cinéma, et c'est vraiment passionnant, c'est vraiment incroyable, et euh, donc, euh, je ne peux que vous écouter... Que vous conseillez d'aller écouter Discordia, donc Moi, je vous conseillerais en fait
0: beaucoup d'émissions euh, sur la thématique du mystère que j'écoute aujourd'hui. En fait, quand on a lancé Inspiré de Faits Réels, je connaissais très peu de podcasts sur ces thématiques-là et c'est vrai que le, à chaque fois qu'on nous a demandé un conseil pour se lancer dans le podcast je, je disais toujours cette phrase là de faites un podcast que vous avez envie d'écouter et qui n'existe pas encore, et moi euh, bon, en l'occurrence il y avait des podcasts qui existaient déjà mais juste je les connaissais pas et euh, depuis je les ai découverts et il y en a d'autres qui se sont lancés depuis, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui sur notre thématique qui est le, le mystère le cinéma de genre, il y a beaucoup plus de choses que quand on s'est lancé euh, ouais. à nos débuts et euh, du coup bah je le dis quelque part, ah le boulot est fait <rire> maintenant je vais écouter les autres, ce que je fais déjà mais pas suffisamment, pas comme je le voudrais, pas autant que je le voudrais, parce que bah du coup il y a les réécoutes du... ouais. <rire> des épisodes que tu vrai. montes, puis j'ai d'autres choses à faire aussi, donc euh, là je vais prendre le temps de, de vraiment bien écouter euh, ce qui sort d'autre Alors il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas sur cette thématique évidemment, hein, là voilà, c'est les, les goûts, voilà, ça, ça dépend, il y a des émissions qu'on aime et des émissions qu'on aime moins. Dans les émissions que j'aime beaucoup par exemple, il ben, y a toujours nos, nos amis de distorsion en fait, que ben, à chaque fois qui... tous les épisodes sont, sont toujours très sympas, hein. moi j'aime beaucoup ce que fait distorsion. Il y a les archives maintenant parce qu'elle s'est mais de In Tenebris,
1: Oui, ouais, Qui ouais, a peu d'épisodes, mais euh, tous excellents. Il y a
0: les amis de la librairie Yokai avec qui ouais. on a fait un numéro d'inspiré de Ferrel qui, voilà, qui fait toujours du contenu de qualité. Euh, donc voilà, sur, sur le folklore japonais. Moi j'aime beaucoup ça. Donc, euh, je, allez je...
1: écouter la librairie Yokai.
0: Je ne loupe jamais un épisode. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sorti Oui, bah, je l'ai conseillé euh, récemment dans, dans le bureau des mystères, mais Nuit Blanche, de, de couleur 3 sur ouais, RTS. Ouais. Qui est un podcast formidable. Si vous, si, vraiment, je le redis, mais si vous, si vous trouvez que nous, on fait de l'immersion sonore <rire> et de l'ambiance, mais on n'est rien à côté de Nuit Blanche. Nuit Blanche, c'est c'est génial ce ouais. en, termes de, en termes de narration c'est incroyable j'aime beaucoup ce que fait Nuit Blanche voilà puis euh, bon, ouais, des Affaires sensibles déjà évidemment mais je me, je me suis plongé dans Affaires sensibles ces, dernières, ces derniers temps dans, pour de la fiction audio il y a Samedi Noir mmh, sur, mmh. Euh, sur France Culture je crois il y a euh, Autant en emporte l'histoire sur France Inter qui est excellent toujours dans ces, dans ces thématiques de raconter des histoires moi, ce que j'aime, c'est les podcasts qui me racontent des histoires, hein, globalement. Mmh. Donc, euh, donc oui, il y a beaucoup de choses qui se sont lancées, beaucoup de choses que, que je conseille. Tout ce que je viens de dire là, voilà, je, je vous le conseille vivement. Et je crois qu'il y a même euh, euh, 59 rue des Archives de TSF Jazz qui revient là euh, revient une nouvelle saison qui revient je crois qu'ils ont fait une annonce là ils rediffusaient pour la semaine Miles Davis des, euh, des épisodes sur Miles Davis euh, non pas sur Miles Davis sur, sur Charlie Parker pardon. Mm -hmm. ils ont notamment rediffusé l'excellent épisode, épisode sur Charlie Parker with Strings qui était l'arrivée de Bird dans, le, dans une musique plus commerciale et comment ça avait fait polémique à l'époque alors que c'est un Putain d'album, mais euh, donc voilà. Euh, 59 Rues des Archives revient pour les pour les petites et les grandes histoires du jazz, que euh, un podcast que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a il y a vraiment beaucoup de choses à écouter en vrai. Euh, après, si vous, vous pouvez toujours nous interpeller sur Twitter, si vous voulez avoir des, des idées, hein, parce que moi je découvre des podcasts régulièrement. Je sais qu'on nous, on nous interpelle de temps temps sur Twitter pour des recommandations de films d'horreur. Donc ouais, si vous voulez aussi des recommandations de, de podcasts à écouter sur certaines thématiques, n'hésitez pas. Je hein, fais toujours un plaisir de vous répondre, il euh, y, y a pas de souci. Là c'est là je vous ai dit ceux qui me venaient en tête. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de podcasts sur ces thématiques-là, et des gens qui font leur travail euh, parfois bien mieux que nous. Et, euh, et donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses à écouter, donc vous, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas tout seul, parce qu'on s'arrête, il y a plein de choses
1: à écouter. Je, je suis en train de penser là, parce que j'ai mon appli de podcast qui est aussi ouverte sous, sous mes yeux, euh, dans des trucs qui n'ont absolument rien à voir, mais qui sont très très agréables à écouter. Je pense au Démon du Midi aussi, qui est sur la musique de jeux vidéo, que pareil, ça fait... Euh, trop longtemps que j'ai pas écouté les démons du midi et, euh, et je vais profiter du, <rire> du temps libre euh, permis par, euh, par cette pause pour rattraper à mon avis pas mal d'épisodes, puis c'est vrai qu'il y a aussi Nanarland, hein, Nanarland le podcast Nanarland, euh, évidemment. j'ai plein d'épisodes en retard
0: je suis en train de regarder mon appli, il y a évidemment Blockbuster sur et France Blockbuster, Inter, l'émission ouais. de l'été de France Inter, mon grand regret je pense sera de ne jamais <rire> avoir été invité dans Blockbuster ça avait fait se faire si, un si on l'a été mais on a décliné gentiment je crois Ben bah non mais c'est parce qu'en fait on a, on a été trop honnête c'est on, on est un peu notre problème, on est un peu trop honnête c'est vrai qu'il y avait eu, on aurait pu faire une émission, je crois, sur Dracula, oui. euh, sur Blockbuster, et on avait dit très honnêtement. Vous trouverez meilleur que nous pour bah, euh... Vous trouverez meilleur que nous, parce qu'en fait, moi, j'ai lu le livre, et j'ai vu le film de Coppola, mais c'est tout. Et euh, je pense qu'ils voulaient s'intéresser à la figure vampirique euh, mm -hmm. de manière plus générale. Et il se trouve que dans leurs invités sur cet épisode-là, ils ont eu le monsieur qui tient le musée des vampires euh, d'Ile-de-France. Donc, quelqu'un qui est beaucoup plus calé que nous. Donc, euh, voilà, c'est logique. On a été honnête sur le coup-là. On aurait peut-être pu, je pense. <rire> Mais <rire> euh, bon, peut-être un jour pour un épisode si jamais il se décide à faire un épisode sur The Grudge ou quoi. <rire> C'est ton jamais, je sur Il, un bon y, a, gros il film y en a déjà
1: eu des bons hein, d'ailleurs sur, euh, un petit pas de bêtises, il y en a eu sur Resident Evil. Oui, euh, tout à fait. Y a sur Resident Evil, sur euh, Metal Gear Solid, sur. Euh...
0: Sur les films de Romero mm. aussi. Euh, ils ont fait, ils ont fait beaucoup de choses. Ouais, euh, oui, c'est vrai, euh, sur le zombie, euh, général, sur, les, général, ouais. sur le cinéma de genre. Euh, non, mais de toute façon, Blockbuster, c'est super. Hein, c'est voilà, une chouette émission. Mm, mm, mm. Toujours des bons invités et toujours la bonne humeur de Frédéric Sigrist en animateur qui est, qui est excellent.
1: Ouais, et eh ben écoute.
0: J'étais en train de regarder ton application Oui, aussi, je, je, re ouais, je regardais mon appli. C'est vrai
1: qu'il y en a beaucoup. Il y en a plein, plein, plein d'autres qu'on pourrait citer.
0: Ah, mais si, mais évidemment, j'ai oublié l'essentiel. Game of Roll a repris. Ah, ça, c'est vrai que c'est un truc que je, que je ne suis pas. C'est vrai que toi, tu n'écoutes pas play. Euh, donc, c'est des, des, des parties de jeux de rôle. Hein. Donc Alors, pour les soutenir, il vaut mieux le regarder en direct sur Twitch, parce que, c'est voilà, en fait, leur survie dépend surtout des audiences. Donc, euh, il vaut mieux les regarder en direct sur Twitch tous les vendredis soirs. Mais euh, ça s'écoute aussi en podcast. Donc, euh, Game of Roll, c'est super. Hein, c'est une campagne menée de main de net par Fibre Tigre. Et la nouvelle saison qui a commencé, là, au moment où on enregistre ce podcast, ça a commencé il y a quelques jours et euh, elle est très prometteuse, cette nouvelle saison. J'aime beaucoup ce qui se passe. Des nouveaux personnages, des, des nouveaux territoires. Euh, très intéressant.
1: Eh bien, écoute, je vois que le, le compteur tourne. On a, on, a, on a fait plus long que, comme d'habitude, en fait, j'ai envie de te dire.
0: Parce, surtout qu'on a encore des choses à dire. donc ouais. ça, Je pense que cet épisode de revoir va être, va être assez long. Parce qu'on forcément, on avait un peu envie de revenir sur, sur nos meilleurs souvenirs de ces quatre dernières années. Euh, parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh, je sais pas si, toi, il y en a un que tu, tu veux peut-être commencer, Charles
1: euh, Alors, moi, il y a un truc que, dont je suis vraiment content pour le coup sans me jeter des fleurs mais euh, c'est le, le bouquin oui c'est le bouquin euh, édité par flammarion qu'on qu a écrit déjà parce que les bouquins tirés de podcast au moment où on l'a fait il n'y en avait pas beaucoup maintenant <rire> c'est en train de devenir quelque chose de plus classique mais euh, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup et surtout je suis content de et c'est là aussi que j'ai pris conscience de que j'aimais bien euh, prendre du temps pour chacune des histoires quelles qu'elle qu soit et pas devoir euh, euh, mitrailler un, un sujet en dix minutes de revenir sur des histoires dont on avait déjà parlé euh, dans le bureau des mystères et euh, d'y ajouter cette dimension qu'on qu peut faire à enfin, qu'on peut faire qu'à l'écrit non on pourrait le faire à l'oral mais qui demanderait un autre travail à savoir euh, aller chercher de la documentation et la citer directement plutôt que de l'englober dans une narration, c'est euh, un peu détendue dans la discussion, où on parle de, de trucs et d'autres et tout. C'est là le, le format écrit avec lequel je suis en fait assez à l'aise au final parce que bah, c'est aussi euh, ma formation professionnelle qui veut ça. Je suis euh, je suis assez à l'aise à l'écrit et euh, dans le bouquin du bureau des mystères, bah il y a des histoires qui je trouve ont pris davantage euh, d'ampleur ou ont pris disons l'ampleur que j'avais voulu leur donner à la base. Je pense à un truc tout simple, par exemple, comme ARP, euh, la station ARP en, en, en Alaska, la station scientifique, euh, donc qui, euh, en, qui envoie des ondes sur l'ionosphère pour, 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 pour la rigidifier, qui est euh, évidemment le centre d'énormément de théories du complot. Et ce que j'ai bien aimé, par exemple, dans l'histoire dans euh, racontée dans le bouquin, c'est que j'ai pu y ajouter la dimension euh, politique, complotiste politique, qui est assez délirante à savoir qu'il y a des sous commissions officieuses à Bruxelles qui s'étaient organisées autour de de cette station ARP en fait alors c'était pas dans c'était pas officiel c'est à dire que c'était pas le Parlement à Bruxelles qui organisait ça mais c'était des gens qui travaillaient au Parlement c'était des parlementaires qui se réunissaient de manière officieuse pour parler de ARP et pour pour enquêter c'est à dire qu'ils enquêtaient littéralement ah mais donc est-ce que c'est vraiment dangereux et qui parfois arriver à la conclusion de dire mais arrêtez d'utiliser cette station qui est euh, qui, qui qui dérègle le climat alors que c'est pas c'est pas le cas quoi c'est un, un petit micro onde enfin sur le surtout à l'échelle de, de 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 la planète comme comme j'arrive à le dire dans le bouquin et comme j'arrive à le citer du coup il euh, y a un professeur des des universités qui explique qu'un un éclair pendant un orage est, est bien plus puissant que <rire> que ce que peut envoyer ARP dans, dans l'ionosphère. Donc euh, donc voilà, il euh, y, y a tout un tas de trucs dont j'étais assez content dans le bouquin et notamment ce truc de pouvoir citer la documentation et de pouvoir, euh, bah du coup avoir peut-être un exposé parfois plus clair que ce que j'ai pu faire dans le podcast. Ouais, sur
0: le bouquin c'est tout ce qu'il y a eu autour. C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après sur notre manière de, de concevoir les histoires. Mmh. Tout le moment où on écrit le livre et quand on revient au podcast après on n'a plus du tout la même méthodologie qu'avant d'avoir écrit le bouquin et ça c'est quelque chose dont, que j'ai beaucoup aimé mais c'est vrai qu'en termes de bons souvenirs j'ai surtout des, des images moi qui me reviennent c'est toutes les premières fois qu'il y a eu quoi ce moment où on arrive où on arrive dans les beaux quartiers quand on arrive de, 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 devant, devant la jolie plaque euh, en, entourée de, à odéon en, 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 entourée de doré à odéon où il y a marqué flammarion sur euh, sur la pierre blanche, quand tu, tu passes le sas et que tu découvres à quoi ressemble cette grande maison d'édition qui, qui te fait rêver depuis que t'es tout petit, c'est des moments qui, moi, bon, resteront toujours gravés, ce, ce mmh. le, La joie qu'on avait euh, tous les trois avec Henri à ce mmh. moment-là, quand on a passé la porte de Flammarion et qu'on est ressorti... Le qu'on a pris devant la plaque. Voilà, c'est des moments... Des, tu tu n'oublies pas ce genre de choses. Non, c'est vrai. Quand tu te prends... Voilà, c'est formidable ce, ce genre de moment. Et c'est de ça dont je suis souviens, limite peut-être plus que, que du travail en lui-même ou que des, des dédicaces ou, de, ou des premiers envois presse, ou ce genre de choses. C'est vraiment ce moment-là où tu passes le pas de la porte de cette maison d'édition... Euh, ou pour toi, c'était flou. Pour moi, Flammarion, avant, c'était un mot sur des couvertures de livres, et j'ai jamais visualisé ça comme un lieu, tu vois. Et le fait d'arriver dans ce lieu-là et de rencontrer un mec, bonjour, je suis votre éditeur. Ah oui, il se passe quelque chose, en fait. Et c'est, voilà, moi, c'est un moment qui m'a vraiment émerveillé et que je pense que je suis très heureux, ne serait-ce que pour avoir vécu ce moment-là. Euh, d'avoir travaillé euh, ces quatre années quoi et l'autre moment comme ça c'est évidemment tu, tu, tu sais ce que je veux dire mais c'est ce magnifique cadeau de Noël qu'on a eu qui était d'enregistrer un numéro euh, ouais. avec l'équipe d'Exo 7 dans un vrai studio avec un ingé qui était adorable, on n'a pas parlé de mais c'était vraiment très très gentil. À Avignon. À Avignon, ville où j'ai fait mes études, ville où Patrick Beau, Thomas et Mickaël, enfin Thomas et Mickaël avaient tous les trois leur émission Exocet à Rage, parce que Rage à l'époque était à Avignon, donc il y avait voilà toutes ces choses-là qui se rejoignaient dans le fait qu'on enregistre là-bas. Mon premier enregistrement studio, ma première rencontre... voilà vraiment avec avec l'équipe quoi de l'exoccèsse c'était genre à 23 décembre à 22 décembre peut-être c'était vraiment... Ouais, C'était Noël, quoi. Juste avant Noël. Donc, euh, voilà, j'étais très heureux, par exemple, de, de rencontrer Thomas, parce que je ne connaissais que sa voix. Voilà, C'était vraiment un moment magique pour moi, de, voilà, de, de rencontrer quelqu'un qui m'a donné envie de faire ça, qui est Patrick Beau, mais aussi de découvrir Thomas Brie. Et puis, même quand je suis allé interviewer Michael, uh, Icar, de voilà à, à Paris, voilà, c'est des moments voilà, comme ça que je n'aurais pas vécu euh, si on n'avait pas eu cette émission. Quoi. Et ça, c'est c'est des très beaux moments comme le fait de rencontrer Vincent Tu vois, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé mais il y a eu toute cette période où tu ne pouvais pas enregistrer d'émissions. oui c'est vrai
1: qu'il y a eu quelques épisodes de, euh, du bureau des mystères que je n'ai pas enregistré du coup ouais.
0: il y avait eu deux mois donc quatre épisodes euh, où j'avais euh, donc enregistré avec des, des invités euh, spéciaux donc j'en ai fait un euh, j'en avais fait j'en ai fait un avec, avec Mimi Mimi euh, ouais Elle ouais, était
1: déjà passé dans Inspiré de fait réel
0: j'en avais fait un avec Simon d'Ars Moriandi euh, j'en avais fait un avec euh, Raphaël. Mmh, oui, oui c'est vrai je et j'en avais fait un avec Vincent Manilève. et euh, ce qu'il faut savoir c'est que Vincent Manilève, je ne le connaissais quasiment pas quand on a enregistré euh, le numéro du bureau des mystères euh, je savais qu'il était spécialisé en Youtube et il se trouve que c'est le, le compagnon d'une femme que je connaissais qui, qui bossait hein, au même endroit que moi et euh, donc je l'ai vraiment découvert au moment de l'enregistrement et donc c'est un excellent journaliste s'il est techniquement plus journaliste aujourd'hui c'est un excellent journaliste c'est une personne qui a beaucoup de talent et c'est une personne que j'apprécie énormément donc euh, voilà je voulais en mettre une pour lui si <rire> cœur sur toi Vincent si tu nous écoutes voilà, je suis content d'avoir pu rencontrer des, des belles personnes euh, aussi euh, grâce à l'émission
1: euh, comme Vincent oui c'est vrai ou même euh, c'est vrai qu'on a on a eu on n'a pas fait euh, on a pas fait énormément de de, de crossover ou de d'invitations in, parce que c'est vrai que le en, en l'occurrence surtout inspiré de faits réels c'était euh, ça avait le côté quand même <rire> podcast de potes euh, mm. où, où c'est vrai que euh, on a eu Mimi on a eu euh, Mimi que je connais depuis euh, bah depuis 10 ans maintenant. On est en 2020 oui, déjà. <rire> en 2020 ça fait 10 ans que je connais Mimi. Et et vous êtes connus à, à la fac. On s'est connus à la fac à Lyon, ouais. Tout à fait. Mm. Ou, ou la, la librairie Okai, hein, euh, qui est tenue par, par deux personnes si gentilles, si adorables. Que c est, c est... Ils sont tellement adorables bah que ouais. Amandie, amandine est allée au
0: temple au Japon et nous a acheté un, un charme pour que la grossesse se passe bien et nous l'a envoyé oh. par la poste du Japon. C'est pour te dire à, à quel point cette personne est adorable. Et oui, oui.
1: <rire> c'est si mignon mais donc ouais ça, ça a permis voilà de, de, de rentrer en contact avec, avec tout un tas de personnes avec qui on n'aurait pas forcément parlé sinon et, euh, et c'est vrai que rien que ça c'est vraiment cool c'est vrai qu'il y a aussi on a fait l'épisode avec Distorsion aussi le, le... un de nos premiers crossover un je de crois. nos premiers bah ouais 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 <rire> on
0: s'était toujours promis qu'on en ferait un deuxième ce n'est malheureusement pas arrivé <rire> Ouais, écoute peut-être un jour voilà, ça, on ne sait pas quand ça, quand ça va continuer mais euh, si jamais ça continue c'est vrai que Distortion ça pourrait être cool qu'on refasse un truc avec eux ça fait partie de mes moments préférés pas l'enregistrement ouais. avec Distortion en, en lui-même même si c'était vraiment très cool mais ce, ce meet-up euh, crossover ah, Distortion au Bureau des Mystères qui y a eu à Paris c'était mon premier meet-up et euh, premier vrai rencontre avec les auditeurs et surtout première rencontre physique avec Emile mmh. Distortion qui est un des mecs les plus sympathiques de la Terre donc j'ai eu un, un très très bon souvenir d'avoir voilà, discuté avec des gens euh, dans ce bar là l'Assassin Ouais. Euh, D'avoir bu des bonnes bières avec Emile, puisqu'on est tous les deux des, des grands amateurs de bières. c'est vraiment, une, une, je pense, une des meilleures soirées que j'ai passées euh, depuis que j'habite euh, en région parisienne. Donc, euh, ouais, c'était ça aussi, tu vois. Ça fait partie de ces moments euh, qui sont assez magiques, quoi. Tu, tu ouais. rencontres des gens euh, que tu écoutes euh, en podcast, ils sont de passage à Paris, ils disent Ah, mais il faudrait qu'on fasse euh, un meet-up ensemble avec euh, nos deux communautés, ça pourrait être sympa. Et effectivement, super soirée. Et tu te rends compte
1: aussi que tu as des auditeurs et des auditrices sympas Oui <rire> grave. C'est rassurant, quand même. C'est De que... rencontrer en vrai et de se dire, ah oui, ça, c'est des gens.
0: Toutes cool. les personnes qu'on a rencontrées en vrai ouais. étaient toujours adorables. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est c'est vraiment. Ouais. On n'a jamais eu une personne euh, qui euh, qui nous a envoyé chier ou, euh, ou qui pouvait pas nous voir. Après qui je nous pense faisait que peur ou. Euh... Je pense que quand les gens euh, t'aiment pas, ils viennent peut-être pas te
1: le dire oui, aussi. Ouais, ouais. <rire> ils non sont mais là c'est. Non mais Ou au j'allais dire oui, au Paris Podcast Festival aussi. Ah oui ça c'était c'était. Bah oui ça. ça je pense que ça c'était le moment euh, c'est notre premier live. C'était le, 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 le... c'était un des moments les plus dingues parce que c'est vrai qu'on avait euh, Anouk Perry, euh, Jack Parker et et Boulet ouais, ouais, dans dans la même émission. Et, euh, et en plus, on avait on a eu tout, un, un public qui était venu en nombre. Ça, ça m'avait, pour le coup, c'était euh, un ont, peu flippant.
0: Hein, mais... Qui nous ont fait vraiment l'honneur d'accepter de venir. Parce que c'est vrai que, à, à part House, que je connaissais un petit peu, parce qu'il fut un temps où j'ai un peu travaillé pour Mademoiselle, donc on, on se connaissait de, de là, mais euh, je, je n'avais jamais parlé à Boulet de ma vie, euh, mmh. ni à Anouk Et euh, donc vraiment, c'est vraiment super sympa de leur part qu'ils aient accepté de, de faire ça avec nous, et en plus en public. Donc euh, voilà, j'étais vraiment encore merci à vous trois, Taous, boulet et nous d'avoir accepté de faire ça avec nous parce que c'était vraiment un super moment pour nous.
1: Puis il y a eu les rencontres aussi à MP3 à Paris, hein. c'est vrai que oui, le, le, le live était plus confidentiel et techniquement plus compliqué parce qu'on a dû le, le réenregistrer pour en faire une, une émission euh, écoutable. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens sympas qui sont venus nous voir et qui nous qui sont toujours actifs et présents sur les réseaux sociaux. Je pense à Arthur Froment, d'ailleurs, qui est quelqu'un d'absolument adorable. Voilà, plein d'auditeurs plein et d'auditrices. C'est vrai que MP3 à Paris, il y, y a quelque chose que
0: j'avais trouvé vraiment chouette, c'était que euh, les gens avaient une vraie curiosité. Parce mmh. que MP3 à Paris, c'est un festival qui, globalement, s'intéresse plutôt aux sagas MP3. Ouais. Et nous, on ne fait pas de la saga MP3. Je crois qu'on devait être trois ou quatre personnes à faire du podcast, donc pas de fiction, quoi pas de saga ouais. de droit, vraiment du podcast euh, émission, voilà, mmh. comme une émission de radio, quoi, et euh, donc on était vraiment minoritaire, et on sentait que le, le public de base ne venait pas pour ça, à MP3 à Paris, et il y a quand même eu pas mal de monde qui a eu euh, cette vraie volonté de découverte, de venir vers nous, de nous poser des questions, ah mais qu'est-ce que c'est, mmh. je connais pas, et on a eu des échanges avec des gens qui, je pense, n'écoutaient quasiment pas de, de podcast euh, dans le sens émission, je veux dire, émission, programme et qui, euh, qui ont découvert, et qui ont été vraiment curieux, avec qui on a discuté parfois longtemps, donc c'était vraiment un super moment, des gens qui ont acheté le livre aussi, alors qu'ils ne nous connaissaient pas du tout, c'est <rire> quelque chose qui m'avait vraiment sûr. surpris.
1: Tu <rire> c'est toujours le truc le plus... Je sais pas, c'est à la fois inattendu, et tellement... Euh, tu sais, euh, un acte gentil, genre, demande de, de leur par de parler du livre, tu fais un pitch, euh, bah, ouais, tu fais ton petit pitch d'une minute... Euh... <rire> <rire> sur le bouquin. Il enfin, faut OK, je le prends. Et ça te <rire> un peu, ça. <rire> À Bordeaux aussi, ça m'avait tellement étonné, je sais pas, c'est, euh, peut-être ah parce oui, que je ferais peut-être pas aussi. cette démarche aussi. Il y avait une séance de dédicace à Bordeaux où il y avait des gens qui, euh, qui ont vraiment, qui ont jamais entendu, même qui connaissent pas, même pas forcément de podcast. C'est-à-dire qu'ils écoutent pas forcément, ils y arrivent. Et qui demandent, ça parle quoi, ça parle de quoi le bouquin? Et au bout d'une minute, ah enfin, OK, d'accord, bah, je vais en prendre deux. Et c'est vrai que ça, c'est, <rire> quand t'en parles après, c'est tellement surréaliste. Déjà sur le
0: moment, c'est surréaliste. Après... J'avais pas pensé aux séances de dédicace, mais c'est vrai que peut-être il nous écoute aujourd'hui. Je ne sais pas, mais il y avait notre toute première dédicace, c'était dans une librairie à Paris, et ouais. je me souviens qu'il y, un... y avait un garçon qui devait avoir je sais pas une douzaine d'années peut-être et euh, ça m'avait beaucoup touché parce qu'il était venu avec sa mère et euh, il nous écoutait euh, ensemble tous les deux et euh, en fait en le voyant venir c'est <rire> un peu yeux d'en parler mais c'est euh, je l'ai pas montré sur le coup tout ça mais moi ça c'est vraiment je pense un, une des rencontres avec nos, nos auditeurs qui m'a le plus ému parce que je me suis revu euh, moi à son mmh. âge en fait euh, je me suis revu moi à son âge en train d'aller demander une dédicace à Christian Grenier donc qui est un, un, qui est un auteur de, de romans pour enfants et adolescents et euh, c'était ma première dédicace je pense que lui c'était peut-être sa première aussi et euh, je me suis... En fait, j'ai fait un espèce de transfert avec, euh, ouais, avec ouais. ce gamin. Euh, donc, euh, ouais, c'était un moment un peu euh, enfin, très émouvant pour moi. Et ça, voilà, ça fait partie de ces, de ces moments où, grâce à l'émission, grâce au fait qu'on ait pu faire un livre, on a pu vivre ce genre de
1: moment. Et voilà, c'est des, des souvenirs qui, qui resteront vraiment euh, ancrés en moi très longtemps, je pense. Et, et je vais me permettre d'en placer une aussi quand même pour la team, euh, <rire> pour les diplodos, parce que les podcasts aussi, m'ont permis de rencontrer des gens très bien avec qui je, je parle très souvent maintenant. Euh, je pense à nos deux illustrateurs et illustratrices qui nous ont qui nous ont refait euh, toute l'identité visuelle du bureau des mystères et d'inspirer de Faits Réels. Je vais donner leur leur pseudo parce que je je sais pas s'ils si m'autoriseront à donner leur leur prénom mais Sack Raccoon. et aussi euh, Kaelis et Jean Lou que que j'ai rencontré euh, en vrai qui ont passé euh, qui ont passé un week-end euh, à Lyon et euh, et ouais on s'est vus tous ensemble comme ça et enfin c'est vraiment pour le coup euh, la, pour le coup, une des rencontres qui m'aura le plus marqué, perso, c'est vraiment ces personnages, ce groupe de personnes avec qui, euh, bah maintenant, on fait des parties de Mario Kart. <rire> <tu vois. rire> de Mario Kart, et on rigole énormément euh, énormément sur, sur Mario Kart et sur beaucoup d'autres jeux. Hein, parce que le, le diplôme de c'est un, un gang extrêmement lourd euh, qui pèse énormément dans le jeu vidéo, notamment sur Monster Hunter World. faut <rire> le savoir. Vrai. Faut savoir que les... les, 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 les Comment ils s'appellent Je sais même plus. Le Xenogiva, voilà. Le Xenogiva, il a pas fait long feu face à nous, par exemple. Et donc ouais, dans ça, rien que ça, euh, avoir pu les rencontrer et tout, c'était... Euh, C'est vraiment vraiment cool, quoi. Ah, enfin. Ah oui, si, un truc. Alors, je te l'ai pas dit ça, Mathias. Je t'ai pas prévenu. Est-ce qu'on a, est qu a pensé à la même chose Ça me ferait rire. <rire> ah non vas-y vas-y vas je peux... Est-ce que, est que tu parles de mon nom Ah
0: non, 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 pas du <rire> ah, tout. Ah bah alors, <rire> ah, oui. attends, on va terminer oui. là-dessus. On va terminer là-dessus. La, la dernière chose que je voulais parler en... dont je voulais parler en souvenir, c'est un souvenir très lointain. Euh, c'est les tout premiers enregistrements d'inspiré de faits réels. <rire> qui sont des moments mais que de non professionnalisme total ah ouais non, mais mais, mais qui sont des
1: moments délicieux oh, on n'a même pas parlé de tristement tragique je suis en train de penser bah justement je pense, ah pense d'accord t'allais faire ça, okay, ça. Okay, okay. donc il y
0: avait tristement tragique cette émission totalement court de récré n'importe quoi où on ne se consultait pas et on racontait que des histoires débiles pendant on, une on, heure on,
1: on, on se donnait on se donnait un objectif de quoi 4, 5 euh, faits divers ou trucs ouais, rigolos qu'on a spotés hein. euh, c'est même pas rigolo c'est euh... Comment dire incongru, ouais, c'est absurde et incongru. Cocasse. Et, on, et, et on, on se les racontait. Et, euh, et en fait, l'objectif, c'était vachement d'apprivoiser le micro parce que bah oh, les, les premiers mauvais. épisodes d'inspirer de fait réel, c'était voilà, c la préparation était compliquée. Je savais pas, enfin pas du tout comment écrire pour de pour de l'oral. Du coup, c'était enfin euh, les, les premiers oui, épisodes
0: partez du principe que si on refait inspirer de Ferrell un jour il y aura des remakes dedans parce que les, les trois premiers particulièrement il faut qu'on les remette ouais
1: voilà. bah ouais 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 même je
0: pense plus oui plus <rire> mais, mais au plus moins les trois les premiers. premiers et surtout Annabelle qui, qui sont Annabelle où l'épisode n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'il racontait sur le film
1: ah ouais et c'est vrai que euh, Tristement tragique, c'était euh, c'était des moments de franche rigolade. Hein. C'était une ça, bière ça. à la main, euh, c euh, et ouais, on apprivoisait et le micro et, et, et on improvisait,
0: bien routée, bière routée à la main, euh, à la route avec du matos qu'on arrivait, mais tellement pas à gérer. C'était fascinant, n'importe quoi. Je me souviens qu'on fermait les volets, qu'on qu éteignait les lumières, qu'on laissait juste une petite lampe de bureau allumée. Ce que je continue à faire tout seul chez moi pour enregistrer, <rire> en souvenir de ça et puis on, voilà, on buvait un thé, on avait des cookies maison parce que je sais recevoir ouais, <rire> C'est vrai. Et, euh, et je me souviens de ça c'était vraiment des super moments quand on, était, euh, quand on pouvait encore enregistrer en présentiel mm. bah, avant, que tu, avant que tu déménages pour, pour la cité des Gaules pas là la cité des Gaules <rire> <rire> Il Y a que les Parisiens qui disent ça, tu sais. Euh, a, ouais, a, en fait, non, c'est même pire que ça. C'est que les journalistes parisiens qui cherchent une manière, Vrai. une autre manière de dire Lyon. C'est comme la Cité phocéenne pour Marseille. C'est ouais. juste que tu veux pas faire de répétition et que tu remets ça. Et c'est horrible. Ouais, <rire> c ouais. Super. Laid.
1: Euh, et du coup, euh, t'as fini J'ai fini. Donc on peut en arriver à, à en... en arriver à ta mort de révélation. Oh là là, ça fait presque bizarre. C'est un truc que je pensais. Euh... Peut-être arrêter en cours de route, mais après, quand c'était lancé, c'était trop chelou, ça on pouvait plus l'arrêter. Les personnes qu en fait, qui nous ont Charles... rencontrés
0: en vrai le savent. Et voilà,
1: les personnes qui nous ont rencontrés en vrai le savent parce que je, je le précisais à chaque fois, ça, ça aurait été ridicule sinon. Mais... mais en fait, mon prénom ce n'est pas Charles. Tant tant tant. Et euh, ça, vu c'est même pas drôle. C'est juste que ça en est devenu presque une une une, une blague entre nous, quoi. Euh deux fois tu m'appelles Charles. Il faut rigoler quand euh, voilà. Et ouais, non en fait mon mon vrai prénom, c'est Hugo et en fait si je l'ai pas euh, si je l'ai pas dit au début, c'est pour tout un tas de raisons. Euh, j'avais envie. Alors déjà première raison vraiment basique, on faisait un podcast sur les films d'horreur et on, on avait ce truc qu'on avait surtout au début de euh, faire un truc tu sais un peu spooky quand même de d'avoir de, la première partie qui fasse un peu peur et tout et tout parce que c'est vrai qu'il y avait aussi les euh, bon, il y avait aussi des des des, des trucs des on appelait ça les vraies fausses histoires au début. oui au début oui Plutôt. ouais et euh, et de d'avoir de, comme ça un duo où on était un peu vos hôtes voilà le 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 temps du podcast et tout et tout et euh, je m'étais dit pff, Hugo euh, la, la consonance ça va pas marcher tu vois Mathias ça marche bien je comprends mais ça fait pas Mathias et Hugo ça fait pas un, un bon nom de duo je voyais pas trop comment l'agencer tu vois
0: ouais oui, c'est moi je que que Charles et Mathias
1: et en fait bah ouais et en fait énorme hasard hein, parce que le choix de ce de ce de ce prénom pseudo ça s'est fait je crois que c'était le jour même de l'enregistrement de l'épisode Ce c'était même pas un truc qui s'était décidé avant et je voulais un pseudo et, euh, et j'avais zéro idée parce que je, je sais pas trouver des pseudos et, je, et il se trouvait que sur Facebook ce jour-là, le jour où on a enregistré, c'était l'anniversaire d'un de mes potes qui s'appelle Charles. Et je fais, putain, ça sonne, ça sonnerait bien, Charles et Mathias. Ça, c'est presque un, et, et ça nous a été confirmé par la suite. Ouais, par ça fait, éditeur, ça fait un hein. de marque de confiture f... et tout, ben, ça, Voilà, c'est ça. C est c est ça. Bien. <rire> mais notre éditeur à Flammarion qui a dit, ah, ok, d'accord, c'est pas trop un prénom. Il dit, ah, c'est, c'est, c'est cool parce que Charles et Mathias, c'est bien, ça fonctionne comme une marque. <rire> Exactement. <rire> je dis, bah, ben voilà. C'est ça que ça. Qu ça c'est un peu
0: comme les compotes de Charles et Alice, tu vois.
1: On a ça... peu... Ouais. <rire> Et, et non, la, la raison, euh, une des raisons, hein, mais la raison principale, c'est que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'enseigne, je, je donne des cours, et euh, j'avais pas envie, surtout au début, on avait un ton, euh, notamment avec Tristement Tragique, où on avait un ton euh, soit décalé, ou soit, pff, on disait des bêtises, alors des bêtises sans conséquences, hein, mais, euh, mais voilà quoi, et euh, j'avais, ma peur c'était que, à un moment donné le truc soit mieux référencé sur sur internet ce qui est arrivé rapidement au final que ben bah, mes 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 références en l'occurrence à l'université mes références scientifiques et, et, et c'est arrivé assez vite c'était mieux référencé et donc du coup bah que mes étudiants soient pas le premier truc sur lequel ils tombent quand, quand ils me chercheront sur Google puisque c'est ce que tous les étudiants font quand ils ont leur leur prof en début d'année c'est qu'ils vont chercher sur Google donc du coup, ça me permettait de base de me prémunir de ça et de 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 pouvoir en fait dire ce que je voulais dans l'émission sans que sans avoir la peur de me dire ah mais si j'ai un étudiant qui va me qui tombe là-dessus alors que au début plus tard tu vois ça me c'est pour ça j'ai pensé évidemment plusieurs fois à dire non on arrête ça n'a aucun sens parce qu'après on avait un ton soit beaucoup plus sérieux que ce soit d'ailleurs pour Inspirer de Fériel ou pour le Bureau des Mystères où ça, ça n'avait plus de sens parce qu'en fait ça, ça, ça ne me dérangeait plus, c'est aussi que j'étais au début de ma carrière de prof, genre c'était ma première année d'enseignant, ouais, c'est aussi qu'il faut préciser Maintenant tu les que... accueilles
0: en disant salut les enfin, genre, voilà. fait, tout se passe bien Et,
1: euh, et j'avais, sans, sans blague aucune et sans exagération, j'avais euh, l'âge de mes étudiants quand j'ai commencé à enseigner, ou j'avais même parfois des étudiants qui étaient plus âgés que moi Ouais, j'avais, oui, c'est vrai que j'avais même des classes où, euh, où j'avais des formations continues avec des gens qui étaient euh, qui avaient 10 ans de plus que moi. Et tu Donc, voulais pas euh, passer
0: pour le guignol qui fait des conneries sur les internets. Et je
1: voulais, bah voilà, ça et euh, et, et tout simplement que, oui, que ça, que ça pose pas de souci et que, je, je, tu vois, c'est c'est très bête, mais au début quand t'es prof, tu ne sais pas ce que c'est que, enfin euh, si tu sais ce que c'est, mais tu l'as vécu qu'en tant qu'étudiant, que l'autorité d'un prof et le, un truc qui doit quand même un petit peu fonctionner euh, quand, quand quand tu fais cours, même si évidemment faut voilà pas en abuser et rester dans toujours dans le cadre mais euh, mais euh, me dire que euh, ben déjà que j'ai la même tête qu'eux on va pas se mentir je, je sortais de mon master 2, j'étais au tout début de ma thèse et, et je commençais à enseigner euh, si en plus de ça ils se rendent compte que je raconte des blagues sur internet le truc la peur c'est que ils, ils ils enclenchent tout de suite un ton par exemple qui soit euh, familier ou ou autre et que euh, et que je suis obligé de les recadrer pour ça et ce que j'ai jamais eu à faire du coup et c'était plutôt un confort de me dire ben, au moins c'est une question que à laquelle je n'aurais pas à réfléchir quoi
0: T as des élèves aujourd'hui qui le savent c'est une question que je n'avais jamais posée mais alors
1: ouais j'ai maintenant j'ai eu depuis euh, un an « Ah oui, ça va faire un an, là !» Où on m'a demandé de donner des cours euh, sur les podcasts. Parce que pour le coup, j'avais des collègues, euh, enseignants-chercheurs, qui, qui le savaient. Et, euh, et qui m'ont proposé de donner des cours spécifiquement euh, podcast à des, à des masters. Et, euh, et donc, oui, évidemment... Eux, là, tu t'introduis en disant ce, que... Tu... Oui, voilà. C'est... Et je leur ai expliqué aussi, euh, parce que je pense que ça en fait partie, de euh, l'intérêt de, de l'anonymat sur euh, sur le web. Et, et, et je vois aujourd'hui des gens qui le font, euh, qui, qui le prennent pas mal au sérieux. Je pense notamment à Copain du Web, euh, qui, euh, bah voilà, pour qui ça fait partie intégrante à la fois de son personnage, mais pas, enfin, pas de son personnage Copain du Web, parce que c'est lui, mais euh, mais de pas révéler son identité, parce que, ben, bah, en fait, c'est pas forcément important. Pour pour les gens qui qui nous écoutent quand t'es journaliste c'est important quand euh, t'as t'as une activité qui ne qui n'est pas forcément soumise à la même éthique que ce soit pour des questions de divertissement ou autre bah voilà quoi les gens n'ont pas toujours à connaître ton identité tant que tu tu produis des contenus qui ne sont évidemment pas problématiques et c'est aussi à ça que ça sert et c'est euh... et donc voilà ça, ça me permettait en fait de pas avoir à me poser la question euh... Donc voilà, c'était <rire> le reveal de fin.
0: Alors, tu sais que jamais on... si on était sur une chaîne YouTube, putaclic, on mettrait en titre « Le grand secret de Charles
1: ». Ah oui, c'est vrai.
0: Mais bon, c'est Charles... pas le genre de la maison, donc je sais pas comment on appellera ce, cet épisode de revoir, mais on lui donnera le, le titre. On, on, on avait reviendra. des petites idées
1: de nom. Euh... Ouais, faut, faut qu'on faut faut qu qu ait rigolo. la bonne idée. <rire> tu sais, je crois <rire> que c'est le moment de, de terminer. Oui, on a fait durer, on a fait durer, mais euh, c'est le moment de, de vous souhaiter une bonne année, oui. une bonne rentrée. Euh, de, de rester vigilant euh, sur tout un tas de trucs et il y a aussi des trucs c'est incroyable hein, mais euh, dernière chose on rallonge un tout petit peu de quelques minutes allez, allez, je <rire> de, euh, un truc dont, dont j'avais envie de parler c'est que il y a quand même quelque chose qui me qui me tracasse sur euh, alors c'est très bête ce que je vais dire hein, mais euh, sur tout ce qui est élection américaine euh, élection générale politique en général, général d'ailleurs mm -hmm. euh, c'est euh, cette euh, ce mouvement qui consiste à ce que euh, soit tous les arguments se vaillent, soit euh, aucun argument ne vaut quoi que ce soit. Et c'est une mécanique qui est énormément utilisée par les pro-Trump, euh, euh, qu'en fait, euh, l'argument rationnel, quel qu'il soit, n'est plus de valeur. Euh, je trouve que c'est un truc qui est, vachement, euh, qui est le moteur de beaucoup de formes de complotisme, et, euh, et que je trouve vraiment euh, de plus en plus ouf, en fait c'est peut-être quelque chose qui existait avant et c'est juste que je m'en étais pas rendu compte ou, euh, ou qui, qui est peut-être plus médiatisé aussi maintenant je ne sais pas mais euh, mais c'est ce truc de voir des euh, des euh, des pro Trump euh, se voir euh, ben réfuter leurs arguments face à un journaliste ou face à une autre personne face à un débatteur et de dire qu'en fait ben non en fait même enfin est-ce que vous voteriez pour euh, un tel même s'il faisait cela et il répond oui parce que euh, j'ai l'impression c'est un truc assez global, hein, mais euh, que euh, la, la mentalité du, euh, du troll, tu vois, le, f le, le mode de fonctionnement du troll euh, s'est propagé à la politique. J'ai bah, l'impression oui. c'est peut-être une bêtise, hein, ce que je dis, ou c'est peut-être un truc qui est vieux comme, comme la politique, hein, je sais pas. Non, mais surtout mais que
0: c'est euh... évident avec un personnage comme Trump, qui a toujours ouais. été un personnage de troll, y compris à la télévision. Il... Ouais, oui, complètement, sur mais tu vois Twitter, maintenant, c'est plus
1: que lui, c'est la totalité de tout. Enfin, non, c'est pas la totalité de tous ces supporters, mais c'est une réalité, il, il, ça, ça a décomplexé tellement de choses dans, euh, dans, dans, dans je sais pas, le, le débat où on pouvait, je sais pas, on peut on t'opposer peut une idée, et tu te dis, ah oui, d'accord, ok. Peut-être sur ce point-là, en effet, il y a quelque chose que j'ai pas compris, ou il y a quelque chose sur lequel j'ai pas de connaissances, et, euh, et j'ai l'impression que de, 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 de plus en plus, et je m'en rends compte, même avec des gens proches de moi, en fait, c'est ça qui me qui me fait bizarre des fois, c'est de parler avec des gens proches de moi et de me rendre compte que l'argument rationnel, structuré, argumenté ne fonctionne plus. Et ça, c'est un truc que je trouve assez particulier. Parce qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis de ça. Euh, que ouais. Même aujourd'hui, le mec peut être
0: expert en un sujet, chercheur au CNRS, et dire « non, mais euh, factuellement, c'est faux ce que vous mmh. dites ». Et le mec ne va pas le croire, parce qu'en fait, on n'est plus dans un... Enfin, c'est la sensation que j'ai, en tout cas, on n'est plus dans un système euh, des, des arguments logiques, d'une recherche de, de vérité absolue sur certains sujets, ouais. mais on est sur une démarche de, cro, de pure croyance.
1: Ouais, tu vois, c'est bah ce que j'allais dire. J'allais dire, la croyance, ça a toujours été là. ça, ça C'est quelque chose... C'est un, un moteur beaucoup plus global qui a toujours été là. Mais là, j'ai l'impression que la croyance s'invite dans des domaines dans lesquels elle s'invitait peut-être moins. Après, c'est comme je dis, c'est peut-être juste moi qui, euh, qui qui me suis euh, peut-être politisé au fil des années ou voilà, hein, c'est ce qui est le cas aussi d'ailleurs. Hein. Oui, C'est complètement mon cas. Ça mais se sent, euh... je
0: trouve, quand on discute dans le bureau des mystères, on a été, on était de plus en plus politique au fur, au fur et à mesure des émissions. Oui. Je pense notamment à l'épisode où tu parlais du, du pensionnat euh, soi-disant hanté euh, en, en Guyane, où c'est vrai qu'on oui. a été assez full politique dessus, mais en l'occurrence, le ouais, bah, oui, sujet s'y prêtait. Voilà, c'est ça, ouais. On n'a jamais prétendu qu'on était objectif. Et D'ailleurs, l'objectivité... Euh... Non, n'a bah, pas de pour, 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 pour moi, sur ce type <rire> de sujet, et en journalisme, parce que ce qu'on faisait se rapprocher parfois un peu du journalisme, n'existe pas. Puis surtout, l'objectivité,
1: c'est un, un, une rhétorique qui vise à parfois se faire, et c'est ce que ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, à se faire euh, se rencontrer des arguments qui ne se valent pas. C'est-à-dire que l'objectivité, si c'est présenté de point de vue, euh, c'est souvent les mettre sur un pied d'égalité. Souvent, je dis pas que c'est que ça, il y a peut-être des gens qui arrivent à, à présenter des points de vue sans les mettre sur un pied d'égalité. Même, même, sous... le, le
0: concept même d'objectivité, pour moi, est, est, est bancal, puisque l'objectivité, c'est toujours la subjectivité dominante. Exactement. Il oui, n'y oui, a, oui, y a oui, pas exactement. de... L'objectivité en, en
1: elle-même n'existe pas. Euh, c'est... Chaque point de vue est par essence subjectif. C'est ça. Oui, ça c'est un des premiers trucs qu'on t'apprend. Par exemple, en recherche en sciences sociales, c'est c'est de se dire non, non, en fait, l'objectivité déjà, c'est soit c'est un concept sur lequel tu vas tu vas réfléchir un peu et tu vas lire des des trucs qui ont été écrits sur l'objectivité, euh, soit abandonne le le concept parce que c'est vrai que tu ne ce n'est pas. Enfin, disons que ça n'a pas pour objectif d'être une fin en soi, en tout cas, l'objectivité, je pense. Et donc voilà, c'est c'est le le truc parce que c'était aussi en être en creux un, un truc du bureau des mystères hein, de, de, de parler de tout ça ou même dans le bouquin de euh, je, je reprends à l'histoire de Anise Michel évidemment qui est souvent euh, c'est politique que de la présenter comme un exorcisme. Parce que, justement, ce, ce, en réalité, ce n'est pas ça. C'est euh, une jeune femme euh, à qui on a empêché de vivre sa vie de jeune femme, et qui, grosso modo, s'est laissée mourir, qui avait euh, une vie de famille extrêmement compliquée. Et le fait de transformer ça en exorcisme, déjà... Euh, c'est immoral et euh, et c'est politique, c'est-à-dire que c'est évacuer toute une dimension de ce qu'est euh, la société chrétienne bourgeoise, de de ce qu'elle fait subir à, à certaines personnes pour le coup pour des pour des questions de, de valeur ou, ou autres et euh, et oui pour le coup il y a eu ça aussi comme évolution, c'est vrai dans le bureau des mystères, c'est de c'est d'arrêter de, de de prendre ces cas mystérieux pour juste le cas mystérieux, c'est-à-dire l'enrobage narratif dans lequel ils ont ils ont circulé, mais plutôt essayer de comprendre que bah non, à partir du moment où on enlève cet enrobage-là, il y a des histoires derrière qui, si elles sont cachées, c'est pour des raisons particulières. Si elles sont pas nommées pour ce qu'elles sont, plutôt, c'est pour des raisons particulières. Voilà, j'avais <rire> c'était encore une, une petite digression on va faire l'épisode le plus long au final <rire> euh, oui <rire> sans doute
0: effectivement non mais c'est intéressant c'est vrai que en, en, les gens ne l'entendent pas parce que ben, on parle en hein, dehors des émissions hein. c'est vrai qu'une oui. une émission d'une heure euh, généralement on enregistre pendant euh, Enfin, on est, on est ensemble pendant quoi trois heures donc euh, on discute mm. beaucoup de ce genre de choses c'est vrai que c'est des choses dont on parle pas beaucoup dans l'émission donc pourquoi pas dans cet épisode là en, en parler euh, Voilà, on, on, on ne parle pas que de type d'horreur entre nous
1: Oui, non, vrai, même vrai.
0: si euh, euh, même si le, le cinéma d'horreur, en l'occurrence, oui, est, ben est oui. très contestataire, il a souvent puissant, des choses ouais. à dire de la oui. société, c'est un, un vrai miroir, euh, un miroir déformant, évidemment, mais un miroir. Donc, euh, s'intéresser au cinéma d'horreur et c'est ce qu'on a voulu montrer d'ailleurs dans une discussion un spirit Feral, c'est aussi s'intéresser à la politique ouais. donc euh, c'est voilà après bon, ce sont toujours des points de vue le point de vue d'un réalisateur ou le point de vue d'une équipe mmh, d'un producteur mmh. mais c'est des points de vue qui sont toujours intéressants à analyser donc euh, voilà c'est et c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de West Raven aussi je pense <rire> oui de mais de West Craven de Toby Hooper euh, voilà de, de réalisateurs qui avaient vraiment des choses à, à dire quoi et c'est vrai et après on s'est permis des épisodes euh, c'était plus drôle moi je je, je sais que l'épisode sur phénomène Paranormaux... Euh, oui c'est ça phénomène paranormaux ouais avec et Bilas encore Jouovic, je c'est voilà, ouais. euh, ça dit quelque chose quand même parce que c'est on, oui. on parle quand même euh, là, de la la de la production news.
1: dit quelque chose ouais ouais
0: ouais complètement mais euh, d'un point de vue euh, strictement politique enfin euh, je veux dire d'une un, critique éventuelle de... il n'y a pas de critique dans ce film hein. en, en revanche on peut critiquer les méthodes du film et <rire> on sait pas jamais pour le faire mais euh, mais le, le film ne critique rien puisque le film est un produit lisse hollywoodien euh, il n'y a pas grand-chose qu'il est, pour qu il il est dedans, nul c'est pour ça qu'il est mauvais aussi effectivement hein, tu as raison alors que bon un massacre à tronçonneuse a quand même beaucoup voilà. plus de, de thèmes à aborder euh, ou, un, ou la colline à des yeux qui est un film oui. hautement politique hautement contestataire donc voilà mais là, vous pouvez euh, voilà justement là, là on part mais vous pouvez écouter euh, tous les autres hein. on laisse les archives disponibles oui on laisse ne supprime pas là. les choses on laisse ouais, ouais. Euh, tout en place donc vous inquiétez pas on, on laisse ça en ligne euh, je voilà je, si jamais il faut changer des berceaux je ne sais pas du tout comment ça va se passer mais en tout cas voilà on, on a les archives non, on vous inquiétez pas, ce sera toujours accessible normalement, donc il n'y a, a pas de souci. Puis on se garde les, la chaîne au chaud si jamais on veut revenir, quoi. ou si on veut mettre un petit message ou quoi que ce soit. Hein. Donc, euh, donc voilà, vous vous inquiétez pas. Tout, tout reste en ligne, vous pouvez écouter les archives, il y a pas de souci. Comme vous pouvez écouter les archives d'Exo7 et de Une Ténébrise.
1: Mais écoutez, maintenant, c'est vraiment la fin. Ouais, là, c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Sachez
0: que j'ai insisté auprès de Hugo. Je ne dis plus Charles, m'habitue. J'ai insisté ça auprès. Ça me fait bizarre. Voilà, là, là. Ça fait bizarre au micro. J'ai insisté auprès d'Hugo pour qu'il nous mette euh, la musique de fin de Fast and Furious 7 et qu'il a refusé. Euh, c'est un que étais peu... trop larmoyant.
1: Ouais, puis c'est Paul Walker quand même. Non, ouais, mais c'est pas une. Je trouverai un truc. Je, <rire> je trouverai un truc, <rire> t'inquiète <rire> pas. Donc pas de william je si. Ah, si je pouvais introduire avec une version euh, Patrick Sébastien de la marche funèbre, je l'aurais fait sans doute. <rire> <rire> Écoutez, merci enfin. de nous avoir écoutés pendant ces, ouais. ces quatre dernières
0: années et euh, peut-être à, à bientôt. À bientôt, ouais. À bientôt. Prenez soin de vous.